0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu radio Europa Liberă
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Victoria echipei de fotbal șerif Tiraspol contra Real Madrid a generat un val de emoții, dar și de discuții în contradictorul despre cum și pe cine reprezintă de fapt mai mult această echipă. Republica Moldova sau interesele regiunii transnestrene și ale administrației de acolo. Noi conducte și noi prețuri la gaze rusești și perspectivele reglementării transnestrene văzute din zona comunității de experți. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Cu început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute, pregătită de colegul meu, Radu Bena.
2: Bună ziua! La Lătireaspol activistul pentru drepturile omului și avocatul Stepan Popovski a câștigat în instanța orășenească procesul împotriva acțiunilor abuzive ale forțelor de ordine care l-au reținut în timp ce protesta pașnic în fața Sovietului Suprem al regiunii separatiste transnistrene. Pe 7 august 2020, Popovski a ieșit în stradă cu două pancarte ca se plădeze pentru libertatea de exprimare și a întrunirilor, cerând și eliberarea din detenție a activistului C. Vic Ghenadie Ciorba, dar și demisia așa numitului ministru de interne Ruslan Mova din administrație separatistă de la Tiraspol. Miliția a întrerupt pichetul lui Stepan Popovski, l-a reținut, i-a confiscat pancartele și l-a interogat timp de câteva ore și apoi l-a eliberat. După mai bine de un an de la incident, tribunalul de la Tiraspol i-a dat dreptate activistului, considerând reținerea sa drept ilegală și abuzivă. Șefa guvernului de la Chișină Natalia Gavrilița, s-a aflat la Bruxelles la începutul săptămânii trecute, în prima sa vizită în străinătate de la investirea în funcție. Unul din subiectele discutate la întrevederea cu șeful politicii externe și de securitate europene, Josep Borel, a fost și cel al reglementării transnistrene. Borel a spus că Uniunea Europeană este în continuare gata să faciliteze un proces de reglementare comprehensiv, pașnic și durabil bazat pe respectul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul granițelor recunoscute internațional cu un statut special pentru Transnistria. Totodată oficialul european a sprijinit ideea relansării unor consultări bilaterale în domeniul securității și apărării. La Chisinau s-a aflat într-o vizită de două zile președintele Germaniei Frank-Walter Steinmeier, despre care a spus că este un semn de sprijin pentru cursul de reformă al președintei Maia Sandu și al noii guvernări. Într-o conferință de presă comună cu Maia Sandu, în marți, Steinmeier a spus că Germania va oferi Republicii Moldova un sprijin financiar de 10 milioane de euro pentru expertiză în dezvoltarea reformelor din sectorul public, asigurarea securității energetice, sistemul de sănătate și cooperarea regională. Uniunea Europeană are nevoie de o vecinătate estică stabilă și prosperă, iar reformele din Moldova sunt exemplul cel mai curajos din întreaga regiune, a spus liderul german. Steinmeier a mai vizitat Moldova în 2016 în calitate de ministru de externe, când Germania deținea președinție în exercițiu a OSCE și a pledat pentru aplicarea unor soluții realiste de consens acceptate și de Rusia în chestiunea transnistriană numită și tactica pașilor mici. La Chișinău această abordare a fost criticată adesea de experți, dar și de actuala președintă, Maia Sandu, pentru că ar îndepărta reglementarea politică definitivă a conflictului. Răspunzând întrebării Europei Libere, dacă politica pașilor mici în reglementarea transnistreană mai este actuală, Frank-Walter Steinmeier a spus, citez, sunt convins că în Moldova se întreprind toți pașii necesari pentru ca conflictul cu Transnistria să nu se agraveze și ca să reușim să soluționăm lucrurile și să vedem o deescaladare a situației cetat închis. De pe 1 octombrie, în Republica Moldova s-au majorat pensiile minime până la 2000 de lei pe lună pentru un stadiu complet de cotizare sau cu 68%. Pensia minimă pentru cei fără stadiu complet de cotizare se va majora în medie cu aproape 400 de lei. De asemenea, toate pensiile vor fi indexate cu 3,86%. Este cea mai mare majorare de pensii din istoria Republicii Moldova. În Georgia au avut loc alegeri locale, considerate un test pentru partidul de la guvernare Visul Georgian și care, conform rezultatelor preliminare, se află cu mult înaintea opoziției, obținând circa 47% din sufragii. Alegerile de la sfârșitul săptămânii s-au desfășurat pe fundalul tensiunilor generate de arestarea fostului președinte Mihail Saakashvili, care s-a întors în Georgia pentru a susține formațiunile de opoziție. Autoexilat în Ucraina, Saakashvili a fost condamnat în lipsă în 2018 la 9 ani de închisoare, fiind acuzat de abuz de putere, acuzații pe care le respinge ca fiind motivate politic. Președinta Georgiană Salome Rabișvile a declarat că nu-l va grația niciodată pe fostul președinte, acuzându-l că încearcă să destabilizeze țara. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borel, a îndemnat puterea și opoziția din Georgia să dea dovadă de reținere și să respecte supremația legii în legătură cu reținerea lui Saakashvili.
1: Mulțumesc, Radu Benea. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
3: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Gazoductul Iași-Unghen Chișinău va fi funcțional de săptămâna aceasta, dar prețul plătit de Moldova va fi mai mare decât cel stabilit pentru luna octombrie, a spus dinervice premierul Andrei Spănu, care este și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Spânu a precezat că a discutat tema prețului la gaze cu ministrii energiei din România și Ucraina. Gazoductul Iași-Ungheni, a fost construit și finanțat de operatorul Transgaz din România din bani europeni, potrivit estimărilor citate de Mold Street, când infrastructura va fi gata în întregime, conductar putea asigura aproximativ 75% din consumul mediu al Republicii Moldova, inclusiv al regiunii Transnistrene. Până atunci Gazprom pare selecteze însă o creștere a prețurilor la gaze. Revine la microfon Radu Benea.
2: Gazele naturale, livrate de Gazprom, Republicii Moldova s-au scumpit din luna octombrie până la 790 de dolari pentru 1.000 de metri cubi față de 550 de dolari în luna precedentă și numai 128 de dolari la începutul anului. Contractul cu Gazprom, care a expirat până în data de 30 septembrie, a fost prelungit însă cu o lună pentru a nu livrarea gazelor până la încheierea noului contract și pentru a negocia un preț mai bun, a anunțat vicepremierul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Andrei Spânu. El a dat asigurări că prețul mai mare la gaze pentru luna curentă nu-i va afecta pe consumatorii finali.
0: Este o situație excepțională care se întâmplă la nivel global. Căutarea vinovatului în această situație este din punctul nostru de vedere o greșeală. Noi facem tot posibilul ca să discutăm și să avem un contract bun pe termen mai lung cu Gazprom și astfel să asigurăm un preț bun pentru țara noastră, iar în final discutăm cum să ajutăm cetățenii ca aceste ridicări de prețuri care se întâmplă la nivel global să nu îi afecteze. Și cum am menționat, această prelungire cu o lună nu va afecta nici într-un fel facturile care sunt achitate la moment de cetățenii noștri.
2: A spus vicepremierul Andrei Spânu. Prețurile gazelor naturale au atins noi recorduri în Europa săptămâna trecută, adăugând și mai multe griji pentru consumatorii înainte de sezonul de iarnă. Prețul gazului pentru un punct de referință european a atins un maxim istoric de aproape 98 de euro pentru un megawatt-oră sau cu aproximativ 400% mai mare. Analiștii indică o combinație de factori pentru prețurile neobișnuit de mari, inclusiv redirecționarea unor transporturi de gaze spre piețele asiatice și reparații tehnice, dar unii experți au arătat cu degetul și spre gigantul rus Gazprom, care este și principalul furnizor de gaze către Europa. Gazprom spune că își îndeplinește integral obligațiile contractuale. Gazprom aproape a finalizat a doua conductă submarină Nord Stream 2, care va crește cantitatea de gaz rusesc care poate evitra Transportată direct în Germania, ocolind Ucraina. Autoritățile germane examinează documentele finale înainte de a-i da unde verde pentru ca această conductă să fie funcțională.
1: Mulțumesc, Radu Bena.
3: Aici, Radio Europa Liberă.
1: Echipa de fotbal Șerif Tiraspol a câștigat 19 din ultimele 21 de titluri de campioană a Republicii Moldova, dar nimeni nu se aștepta la victoria de marți seara împotriva Real Madrid. Real Madrid a fost bătută chiar la ea acasă. Șerif Tiraspol este la a doua victorie obținută consecutiv de la debutul meciurilor în grupă. Corespondenții noștri în stânga Nistrului au stat de vorbă cu oameni întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender, întrebându-i cum văd ei victoria Șerifului asupra Real Madrid. То, что
4: они выиграли, я был в шоке. (смех) А так, думаю, Ну, что поздали лучше. Это,
1: конечно, плохо, что под молдавским флагом. Но мы все надеемся на то, что нас поймут, увидят и учтут вот это все. Но я, конечно, думаю о том, что все-таки, если мировое общество, они увидят, что есть такая республика, я не скажу страна, я скажу республика, как это было, что она есть, может быть, нас где-то уже поймут по-человечески.
5: По мне начала будет шрифт во внимание, а Принестрое, если дальше начнет продвигаться шриф по чемпионату, то, возможно, уже и Принестровье, может быть, будет во внимание.
0: Я думаю, что, конечно, вопросы будут у людей, кто по миру услышит, но будут ли они интересоваться, это я не могу сказать. Наверное, воспринимать будут в первую очередь, как Молдову, мне кажется. Потому что какой флаг, а политические дебри мало кто будет вникать. Ну, мне кажется, футбол есть футбол, и спорт это есть спорт, а политика это уже совсем другое. Ну, мы много слышим, что молдавская команда, молдавская команда, но мы должны говорить о себе, где мы живем и откуда эта команда родом. И что сделала Республика Приднестровия, так же сама владелец команды Шариф для Нью Йорк.
1: Во чаге локуитор Лорделя Ти Распольши Бендер. Радио Европа Либера. Непрерывная лекция для гуду на вас, прям www.europalibera.org Comunicând, aflăm împreună adevărul. Fondat în 1997, Șerif joacă în Liga Moldoveană, dar este bazat la Tiraspol în regiunea separatistă transnestriană. Aparține companiei controversate cu același nume, Șerif, care mai deține în afara echipei de fotbal cele mai profitabile afaceri din stânga Nistrului, de la supermarketuri la o renumită fabrică de coniac. Așa încât victoria în grupele Ligii Campionelor a fost primită la Chișinău cu sentimente amestecate, după cum relatează Sergio Culeac.
3: Este o premieră absolută accederea fotbaliștilor din Republica Moldova în grupele UEFA Champions League. Numai că echipa care a cucerit acest drept are o dublă apartenență. Chișinăul și-o atribuie pe motiv că evoluează în campionatul Moldovei, iar în meciurile internaționale se prezintă sub tricolorul moldovenesc. În timp, ce tiraspolul o revendică mai cu seamă după recentele meciuri spectaculoase, pe motiv că a crescut pe pământ transnistrian sprijinită cu fonduri locale. În seara zilei, fluierul de fi- final al partidei de pe stadionul Santiago Bernabeu din Madrid a pornit la miez de noapte în spațiul online o avalanșă de mesaje, de la ovații până la incursiuni politice. De altfel, opinii asemănătoare le-am reauzit și în stradă de la trecătorii, ocazional întâlniți.
4: Serif, pentru că e Moldova. Nu e națională, dar e Moldova, face parte. Sincer vreau să spun că am simțit mândrie. Ok, este stânga da, dar pentru istorie este o secundă ceea ce s-a întâmplat. 20 de ani urmă, 30 de ani urmă. De ce eu nu ne văd așa de distanțați unii de alții? E un sentiment mai degrabă emoțional decât rațional, dar din punct de vedere rațional desigur că sunt întrebări. E o istorie e un moment frumos, dar nimbam cu copereci tot.
0: Da, Bucuria, dar Nu văt ca pe străzi, nu văd, văd nici unul cu steaguri cum e ca de se întâmplă la
4: Anglia sau la
0: Franța, da.
3: Почему нет всеобщей радости? Ну, это зависит от каждого человека, я так думаю. Просто мы должны
1: порадоваться за свою страну, что она выиграла у такого сильного противника, как Реал.
4: Помимо мира, Маймут Кео, Аменко, Ринумялова, Пеочетен, Трансмиссер, Сепаратист, Акумайнумец, Кафраск, Бравук, Прословис Молдова, Акумайнумец, Кафраск, Бравук, Прословис Молдова, Акумайнумец, Маймут Мамуза.
0: Вчарий сепаратизму по спорту. Спорт ⁇ есть спорт.
1: Eu personal mă bucur. Oricum măsă noștri au jucat pentru noi pentru țara noastră. Dacă a nu vor să implice, măcar alții pentru noi. E
0: lucru, este cool. Eu nu interesuiesc mai faptul. Eu nu cred, dar mi nu fost foarte bun să și. Să ne stătătăm, dar în să că oamenii că e Moldova. Șeriful cum nu ar fi și se adaugă acolo cuvântul din Republica Moldova.
3: Mulți spun că e finanțat clubul din bani obscur și așa mai departe.
0: Asta sunt problemele interne a Republicii Moldova, care trebuiesc hotărâti neapărat. Alți persoane trebuie să vadă, să uite, să controleze toate istoriile astea cu găuri, cu corupții cu toată asta, Iana. de la fotbal, ei nu se gândesc la asta, ei se gândesc la cei că au victorie. Aici mai mult joacă banul, pentru că până să fie talentii locale de pe loc, cine e mai bogat, clubul mai bogat, mai multe șanse are de a se promova mai departe. Конечно, нужно всей страной как бы этому радоваться, а не только вот то, что как бы это Тирасполь, это Приднестровье. Как бы мы все должны быть рады этому событию.
4: Я могу просто сказать, что это чудо. Вот и все, потому что такое для молдавского футбола это невозможное было. domeniu
5: avem restanțe foarte mari la capitolul istorie. Când vorbim despre șerif, trebuie să luăm în considerație că asta e o gaură
3: neagră da, prin care se spală bani. E o echipă din Tiraspol care e teritoriul necontrolat și teritoriul ocupat de o armată străină. Dar face parte echipa din Divizia Națională?
5: Trebuie adică... să întrebăm... Și cum a ajuns să facă parte? E o slăbiciune a f-a autorităților de la Chișinău, În mod normal, trebuia să fie condiționat de către FMF-ul. Până
3: la urmă, e... E... merg sub drapelul Republicii Moldova
5: Nu știu dacă merg chiar așa, pentru că cei mai mulți unde este transmisă și pe Google, nu unde este Moldova.
3: Pentru fotbalul autohton este un pas înainte orice succes al unei echipe, afiliate Federației Moldovenești de Fotbal, ne-a spus Ion Buga, ofițer de presă la FMFM. Serif e club de fotbal care este afiliat
0: la Federație. Dar ei participă în cuprile europene, adică nu noi ne ocupăm de, de organizare. Clubul de sinestătător participă în competițiile europene și tot ce câștigă ei este câștigul lor. Orice victorie este doar un pas înainte pentru fotbalul moldovenesc și de ce nu poate să fie și un exemplu pentru alte echipe ca de asemenea să dorească să ajungă la un asemenea nivel.
3: De cealaltă parte, într-un interviu cu Radio Europa Liberă, jurnalistul de investigație Madeline Necșuțu a atras atenția asupra existenței unei lupte inegale față de alte echipe locale de fotbal.
4: Atunci când vorbim de clubul Sheriff, vorbim automat de oligarhii Victor Bușan și Ilia Cazmală, care controlează efectiv toată economia regiunii separatiste transnistrene. Este o luptă inegală prin prisma faptului că cluburile din Republica Moldova sunt foarte sărace. Ele de-abia reușesc să se mențină pe linia de plutire. În timp ce Șerif Tiraspol își permite să aducă, nu știm cu ce bani, pentru că cei de la Șerif nu raportează cifrele către Chișinău, nu știm cu ce bani, sunt plătiți niște jucători profesioniști din America de Sud și Africa, niște jucători de altfel foarte buni. Vreau un lucru, cele peste 17 milioane de euro care vor veni de la forurile internaționale fotbalistice nu vor ajunge în visteria Federației Moldovenești de Fotbal, vor ajunge direct la clubul Sheriff Tiraspol. Deci banii aceștia vor intra direct în buzunarele unor personaje controversate.
3: A menționat jurnalistul de investigație Madeline Necșuțu. Următorul meci pe care îl va disputa Sheriff Tiraspol este programat pentru 19 octombrie cu Inter Milano Italia pe stadionul San Siro din Milano. Din Chișinău, Sergiu Culeac, Radio Europa Liberă.
1: Totuși, acest succes al echipei de fotbal șerif Tiraspol este o victorie istorică sau o lovitură de imagine pentru o regiune separatista Republicii Moldova. Am discutat subiectul cu colegul meu, Iulian Ciocan, care este autorul rubricii Realitatea cu amănuntul de la Europa Liberă. Iulian Ciocan, mă bucur să avem această discuție, în afară de faptul că haideți să trecem la pertul. Ești un foarte bun observator a vieții cotidiene din Republica Moldova. De multe ori am discutat în redacție despre sport și fotbal, cred că acum este este o ocazie foarte bună de a puncta anumite lucruri care ne separ, se par sau se parții importante în legătură cu victoria lui șerif Tiraspol. A fost una din temele centrale ale discuției săptămâna trecută la Chisinau. Punctele de vedere sunt diferite. Unii spun că este o victorie istorică, alții atrag atenția și asupra aspectelor controversate ale acestei istorii. În ce măsură un club ca șerif Tiraspol este într-adevăr un club? Club Moldovenesc, în ce măsură aduce imagine Republicii Moldova sau poate totuși în felul ăsta, mult mai mulți probabil vor afla despre Transnistria și unde se află aceasta pe hartă. Tu cum ai perceput aceste discuții?
0: Păi, într-adevăr, este o victorie istorică pentru că niciodată o echipă reprezentând Republica Moldova nu a jucat în grupele Champions League. Deci, RIF este prima, și cu atât mai mult, niciodată o echipă moldovenească nu a câștigat la Real Madrid. Deci, îți dai seama că este o, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, strict sportiv, o performanță, dar problema este, așa cum ai puntat și tu, în ce măsură. Șerif Tiraspol reprezintă Republica Moldova. Și da, și nu. Deci reprezintă, pentru că într-adevăr, joacă sub auspiciile Federației Moldovenești de Fotbal, dar în același timp este o echipă care vine cumva dintr-o regiune secesionistă și care, din punctul meu de vedere, este impusă de circunstanțe să joace în campionatul Moldovei. Dacă n-ar fi
1: fost impusă, n-ar fi făcut tot de bună. Poveste,
0: uh, așa. Problema este că deci, UEFA nu recunoaște așa zisă a Republica Moldovenească Nistreană și dacă șerif Teraspo n-ar juca în campionatul Moldovei, n-ar putea să participe în grupile europene. În al doilea rând aș spune că de fapt această izbândă a șerifului nu prea are de-a face cu starea lucrurilor din fotbalul moldovenesc care este destul de deplorabilă. Și aici o să spun doar câteva lucruri. Primul e acela că celelalte echipe moldovenești au fost eliminate rușinos din toate competițiile europene, iar selecționata Republicii Moldova la fotbal a ajuns pe un locul 180 în ratingul FIFA, în spatele Cambogiei și pierde la insulele Feroie. Deci, da, avem această, cum spun, această performanță a șerifului, dar pe de altă parte când ne uităm în jurul lui, vedem un teren arid în care nimic nu se întâmplă și nu știu în ce măsură uh, aceste victorii ale șerifului pot influența în bine starea celorlalte echipe. Pentru că celelalte echipe nu au asemenea bani pe care le are șerif pentru a cumpăra niște jucători buni în străinătate. Iar pentru că în spatele șerifului se întrezărește acest holding controversat, dirijat de Cușan și, de știu, un uh, om de afaceri, despre care presa a scris că e implicat în tot felul de scheme dubioase eu aș fi foarte rezervat și mi-aș reprima nițial bucuriei. Adică lucrurile sunt destul de complicate și nesigure din punctul meu de vedere și eu nu m-aș bucura foarte
1: Lovătură de imagine pentru Transnistria, am auzit să-și asemenea opinie, că ar fi un lucru pe care administrația transnistriană a reușit prin echipa șerif cu mult mai eficient decât a reușit-o cu toate eforturile de a se face vizibil pe plan internațional de ultimii ani, folosind alte mijloace politice sau negociere. Păi da,
0: uite, eu chiar acum două zile am citit un editorial într-un ziar de sport rusesc destul de studiu important, sportexpress.ru, unde un editorialist, Igor Rabinier, spunea că, de fapt, această performanță a șerifului este cea mai mare realizare a Transnistriei din ultimii deci, 30 de ani de zi. El spunea că, de fapt, echipa șeriful nu este o echipă moldovenească, ci mai curând o echipă transnistreană, iar ceea ce a realizat ea este, de fapt, cea mai mare realizare a transmistrei. Și da, eu înclin să-i dau dreptate, într-adevăr. Ei uh, au avut de la bun început această dorință de a obține rezultate cu această echipă de fotbal și probabil implicit de a arăta lumii faptul că ei pot realiza ceva în acest spațiu pe care îl controlează. Și iată, uh, echipa Șerif este un fel de poveste de succes a transmistrei.
1: Iulian, tu vorbeai de bani, de imagine, de faptul că șeriful funcționează acum pe un teren care este arid și inexistent pentru alte echipe de fotbal. Acest aspect a banelor morali, a unui spirit de competiție sănătos în care există concurență și așa mai departe. În ce măsură sunt importante aceste aspecte în sport în general? Discutăm ca și cu moralitatea în politică, în ce măsură această moralitate este valabilă pentru sport și în special pentru forba.
0: Bineînțeles că ar fi bine să existe moralitate peste tot, în toate competițiile de sport. Că în cazul șerifului, lucrurile din punctul meu de vedere ar trebui lămurite în ceea ce privește finanțarea de către acest holding șerif. Deci ce reprezintă până la urmă acest holding șerif? Cum face el banii pe care are? Plătește impozite undeva în Republica Moldova sau nu? Pentru că în presă, repet, s-au scris ani de zile tot felul de articole destul îngrijorătare cu privire la activitatea acestui holding. Deci, până la urmă, în cazul șeriful, asta e problema. Cine e în spatele acestei performanțe sportive? Cum a făcut bani? Există acolo moralitate? Totul este ok? Totul este legal? Eu nu știu. Nu pot pot răspunde la întrebarea asta.
1: Iulian Ciocan, autorul rubricei Realitatea cu amănântul de la Europa Liberă. Cercetătorul de la Berlin, Dumitru Mânzărar, expert asociat al Diviziei Europa de Est și Eurasia a Institutului German de Afaceri Internaționale și Securitate, crede că în reglementarea transnistriană, noile autorități moldovene au preluat o strategie greșită de la vechile guvernări, cea de a se feri de acțiuni mai ferme pentru a nu supăra Rusia. Într-un interviu cu Europa liberă, expertul descrie ce crede el că ar trebui să întreprinde chișineo la ora actuală în această problemă. Un interviu re- realizat de Liliana Barbaroșie.
5: Nu văd din cele observate în spațiul public nu văd o schimbare radicală a strategiei Chișineului față de procesul de reglamentare a conflictului în comparație cu administrațiile precedente de la Chișineul. La nivel strategic, intențiile sunt punctate și nu văd o problemă mare cu aceste intenții la nivel strategic. Problema care totuși o văd și este un fel de transfer de meteahnă de la administrație la administrație și care este prezent și în etapa incipientă, fiindcă avem puțin timp doar să observăm acțiunile noi administrații. dar problema este de implementare. Deci, foarte des, având o strategie foarte bună, dacă capacitățile de implementare sunt slabe sau planul de implementare nu este gândit bine, am putea merge la eșec. Și vreau să punctez unele goluri. Deci, în primul rând, pentru a soluționa conflictul transnistrian, în mod eficient, adică pentru o, ca o soluție să fie fezabilă, trebuie să înțelegem logica a, acestui conflict. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelegem care sunt factorii care au contribuit la separarea regiunii transnistrene de restul teritoriului Moldovei și care sunt obstacole care nu ne permite să reintegrăm administrativ și politic acest spațiu. Dacă analizăm acești factori, atunci ideile de a crea o situație economică, politică, favorabilă, atrăgătoare pe malul drept, ca prin aceasta să atragă cetățenii de pe malul drept, această abordare este una greșită. Fiindcă conflictul transnistrian nu este unul care este ghidat de factori etnici. În pofida faptului că Rusia, de la bun început, a încercat să-l prezinte ca conflict etnic fiindcă îi permiteau să formeze o legitimitate a intervenției sale militare. Și această imagine falsă de conflict etnic într-un fel este vârful suliței a strategiei rusie față de conflictul transistrian. Însă, în realitate, acest lucru este fals. Conflictul a fost promovat simplu de o intervenție militară rusă de natură proxy. Adică s-au uh, folosit uh, actori locali sau actori pseudo Rusia a preluat controlul uh, fizic asupra acestui teritoriu.
1: Deci vreți să spuneți că e la mijloc interesul Rusiei, deci acolo trebuie căutată
5: strategia. Ceea ce vreau să spun este că nu populația din Nistrului decide, are puterea de a decide asupra întrebării de a integra regiunea înapoi cu Moldova sau nu. Fiindcă dacă era un conflict interetnic cum a fost Kosovo și alții, atunci, da, strategia dată pe care guvernul de Chișinău o prom- si pare să o promoveze la moment, ar fi fost corectă. Crezi condiții bune aici, populația de partea îl uh, vede că e mai atractiv și ușor, uh, deci, uh, acea traumă a războiului se diminuează și atunci devine atrăgător pentru ei să se reintegreze. Uh, plus, mai mă adăugăm măsuri de consolidare a încrederii și toate aceste lucruri în ansamblu ridică șansa de a soluționa un conflict interetnic. Din motivul că este un conflict proxy, noi putem face 2000 de ani, deci măsuri de încredere, putem crea o elveție din Republica Moldova și chiar dacă toată populația de partea stânga-nistru și-ar dori reintegrarea, acest fapt nu se va împlini. Fiindcă decidentul, așa numitul jucător veto, da, care decide dacă reintegrarea va lua loc sau nu, este Federația Rusă și ea menține această capacitate de a decide prin prezența militară pe teritoriul în așistria De ce, ce
1: Chișinăul face această eroare logică în strategie?
5: Abstract, teoretic, există două explicații. Una este incompetență când nu înțeleg. Pur și simplu cred, sincer cred că strategia pe care o promovează e una corectă și nu acceptă că războiul proxy, un război de tip proxy trebuie abordat prin uh, măsuri diferite. Explicația secundară este că da, se înțelege acest lucru, dar se percepe fezabilitatea unor strategii alternative de adresare a unui conflict de tip proxy. Deci, fiind redusă, poate nu reușesc să obțină sprijin de la partenerii europeni și din cauza asta s-a înrădăcinat percepție și decizie că de facem cel puțin careva activități, să menținem contacte, să menținem o vizibilitate a unor întrevederi și acest lucru, dacă chiar nu ne avansează reglementarea, totuși este unul pozitiv. Cred că foarte probabil a doua explicație este cea care reflectă realitatea.
1: În aceste condiții, ce ați sugera da. autorităților?
5: E nevoie de câțiva factori. Unul este ca de factorul de decizie să-și sumă responsabilitate de a schimba situația. Trebuie ca guvernul să analizeze mai bine facturi motori ai conflictului și să-i abordeze la direct, nu să meargă pe politicile uh, curente de inerție care nu duc niciun risc, uh, dar nu, nu generează uh, niciun rezultat la fel. Deci să, să-și asume puțin risc față de problema transistreană, oriși ce Rusia nu ar genera ca răspuns, nu va fi mai detrimental decât deja măsurile care Rusia le-a inițiat contra Republicii Moldova.
1: Dumitru Mânzărar, expert asociat al Institutului German de Afaceri Internaționale și Securitate de la Berlin. Doamnelor și domnilor, aici să încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește
3: toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.